0: Começando mais uma edição do Poucas, e hoje tenho comigo Lorelai Fox. Muito obrigado por estar aqui.
1: Eu que agradeço, Cauê. É um grande prazer estar aqui com você. Não sei se você sabe, eu já falei isso muitas vezes, mas quero falar aqui ao hum. vivo. Você é uma das principais inspirações para eu ter criado o meu canal no YouTube.
0: Mas você já me disse isso antes, porque eu não eu tô já lembrado. já disse, você não está nem aí porque que eu falo, me né, de... Cauê?
1: Hoje você vai me ouvir. É é verdade? É real, você e o PC são as grandes inspirações. Quando eu comecei meu canal há uns quatro anos atrás, Uhum. Não tinham youtubers LGBTs, né? Não. E eu não amava o canal de vocês dois, ainda amo, sou muito fã, por Obrigado. isso estou aqui, muito feliz. E todo mundo pensa assim: nossa, mas vocês são tão diferentes, como é que vocês se inspiram no trabalho de. né? O cara que grita, tal, tá, o hétero barbudo. Eu falo, gente, mas o importante é você ter uma mensagem pra passar, eu acho que isso a gente tem em comum, sabe? Legal. Não importa qual mensagem seja, a gente quer causar uma, uma reflexão. E eu sempre achei isso incrível do seu legal, trabalho.
0: Legal, legal, pô, que demais. Eu acho que é válido servir de referência, ainda que o conteúdo seja diferente, porque é a ideia do do formato, e a ideia de que, pô, dá pra ser assim. Eu tenho referências que eu não tenho nenhum orgulho, que são pessoas que eu não tenho, sabe, (risos) não tenho nenhuma identidade com discurso e tal, mas é a coisa, você vê o formato e fala, pô, legal, dá pra fazer algo assim.
1: Sim, eu acho que eu sempre assistia e pensava... Eu sempre gostei muito das suas ideias. Você sempre falou muito de LGBTs e gays e tal. De uma maneira tão desconstruída e tão honesta. Eu sempre quis ter esse discurso honesto. Só que a maneira da gente abordar tudo é completamente diferente. Mas o importante é isso. Ser um... Criador de conteúdo com conteúdo, que eu acho relevante para uma sociedade. E para mim, você é esse criador, Caralho, Cauê.
0: É a melhor, melhor rasgada de cera que eu recebi no começo <risos> do é episódio. Mas é muito sincero. Mas eu acho que tem um lance com o conteúdo que você faz que é bem descontraído. Hum. É, me, me parece que ele é amistoso para quem cair de paraquedas, sabe? Não me parece hum. é, um conteúdo restritivo. Um hétero top pode muito bem ver seu vídeo e falar, ah, legal, caramba. Amigo,
1: Amigo, é exatamente isso eu faço vídeos sobre reflexões e temas LGBT e blá 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 essas problematização zona sempre com uma pegada leve e de boa mas eu também faço tutoriais de maquiagem eu falo sobre coisas do dia a dia filme, série, essas bobajadas todas e 60% do meu público são mulheres hétero que caem no meu canal procurando maquiagem de Halloween, acha lá daí vai para um vídeo que é uma coisa um pouco mais séria e blá 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 e assim vai juntando muita gente que é de fora dessa bolha e acaba entrando nesses assuntos e vendo que, na verdade, a gente tem muito preconceito com as bichas que quer problematizar, porque a gente não dá essa chance. Porque no final, gente, é tudo uma bobajada, todo mundo é muito igual. Uhum. Eu tento mostrar isso no meu canal. Então chega muita gente que cai de paraquedas mesmo. E Sim. fica, né? Tem ficado. É,
0: não, mas isso é incrível, porque acho que o, o lado de mostrar que, além de, pô, de ter representando o discurso LGBT e de drag queen, você é um ser humano normal e que vai ter, pode ter conteúdo uhum. que não é só de militância, muitas vezes, e tal, pode ser um negócio leve, né? Sim, exatamente.
1: É porque o problema, né, na atual conjuntura da sociedade, toda problematização está tão pesada, né, amigo? E, pelo menos, quando eu comecei meu canal, não estava tão pesado quanto está agora. Depois de 2018... Ninguém mais aguenta né? problematizar e tal. Eu acho que o meu canal tem um lado positivo que eu não pego muito pesado nisso, sabe? Eu acho uhum. que a gente planta sementinhas. Eu nunca quero mudar a cabeça das pessoas. Não me importa se as pessoas vão começar a gostar de viado ou não por causa do meu canal. O que me importa é as pessoas que tiveram o mínimo de conexão uhum. refletirem sobre aquilo. Sim. Concordando sim, sim. ou não, entendeu? Eu acho que o foco é
0: esse. Legal pra caramba. A gente falou aqui algumas vezes já, no episódio com a Jout também, que muitas vezes... Tem que saber abordar. Às vezes acaba acontecendo um erro de publicidade de quem quer passar uma mensagem, porque você está no processo, às vezes, queimando pontos, afastando pessoas que são diferentes, e você não consegue fazer o discurso passar, né? Eu acho muito legal essa abordagem. E uma
1: coisa que eu penso muito, e é uma coisa que a gente trata muito nessa questão do do universo LGBT, é que a gente precisa entender também que nem todo mundo está preparado para aceitar tudo, e está tudo bem, sabe? Tipo, eu não vou querer que... O Bolsonaro me aceite porque eu fiz um vídeo super militante mostrando dados de, de homofobia e blá, blá, blá. Porque não importa. A gente sabe que as pessoas têm limitação. Mesma coisa, meu pai. Um senhorzinho de 70 anos. Você quer que eu explique para ele o que é ser drag queen na sociedade? O que, o que Os problemas das travestis nas ruas e blá, blá, blá. Gente, não importa. Tem que fazer ele... Perceber que tá tudo bem a gente ser do jeito que tá. E já, já é um grande avanço, não Sim. é? Não precisa tentar desconstruir todo mundo. Eu já não aguento, mas isso chega, Sim. né? Não,
0: nenhum problema com quem faz o trabalho uhum. mais agressivo. Mas eu acho que um trabalho muito eficiente é realmente é, entender que as pessoas têm. geralmente têm ódio do que não entendem. É, é um medo, né? Uhum. O ódio tá por trás, tá pela frente do medo do, do desconhecido, e às vezes fazer um trabalho leve de só mostrar, viu? Não tem bicho de sete cabeças aqui, não. Sou normal, Exatamente. tá tudo bem. Isso que é já é mais eficiente muitas vezes do que muita militância explícita. Você falou que a maioria do público do seu canal são de mulheres héteros, né? 60%. O meu público, da última vez que eu olhei, era de 88% de homens, e suponho que a maioria héteros também, a grande maioria e tal. Então, aqui por mais que eu tente fazer um programa de bate-papo e não muito de entrevista, e por mais que eu, quando eu recebo um convidado, eu não quero que você fique repetindo o discurso que você daria em qualquer entrevista, eu acho que é necessário a gente fazer pelo menos um o um beabá de muitas coisas, de muitas coisas não, mas de coisas pontuais porque hum. acho que é uma oportunidade legal de falar, então aqui eu vou fingir que eu não sei nada sobre o seu universo até porque fica bem cômodo porque de fato eu não sei muita coisa, <risos> então eu vou falar, ah, explica pra audiência, mas no fundo eu vou estar aprendendo hum. também. Eu queria começar pelo básico sobre ser uma drag queen. O que é
1: ser uma drag queen, né? Uhum. É uma grande confusão. Meu segun, o segundo vídeo que eu fiz para o meu canal foi explicando isso. Uhum. E já viralizou esse segundo vídeo. Meu canal cresceu muito logo no começo, assim. Uhum. E a diferença é muito gritante. Drag queen é uma pessoa que cria um personagem com função artística. Eu me monto, eu sou um menino na vida real, uhum. na vida normal, eu sou um menino que criou esse personagem que é como se fosse, sei lá, Hebe Camargo das drags, tá? Uma senhora respeitada, <risos> né, que usa blazer e tal, por uma função artística. Eu tô aqui a trabalho, eu tô me montando pra gravar um no meu canal, ou pra, sei lá, fazer um show, ou, enfim. E não, não sou assim no dia a dia. Isso daqui é uma coisa que eu crio e tiro. Uhum. As pessoas confundem muito com travestis, transexuais, que já vivem. Em sociedade Com esse outro visual, né, com esse outro estereótipo uhum. Então são diferenças bem grandes As transexuais e travestis vivem assim Na sociedade Drag queen não, só se monta com caráter artístico Entendi. E nem sempre precisa ser um homem drag Mulher pode ser drag Homem hétero pode ser drag Todo mundo pode ser drag Porque é uma coisa artística Não dá pra limitar isso a gêneros Nem a sexualidades uhum. Claro que o homem gay sempre é o que mais faz drag, porque ele já não tem preconceito com maquiagem, com essas coisas todas, então pra gente é mais fácil, mas existe, sim, muita mulher hétero que faz drag e tal, fora do Brasil existem homens héteros também, enfim, todo mundo pode fazer drag, se você quiser, você pode começar a ser drag hoje, que é uma coisa divertida, dá um trabalho desgraçado, a gente se arrepende, mas pode ser divertido. Então drag é isso, se montar por arte.
0: Eu eu realmente já aprendi, porque pra mim, tudo bem, eu, eu pensava na possibilidade, será que existem homens Homens héteros que são drag queens, mas seria mais ou menos, sei lá, como uma, não sei uma galera que vai na rave porque gosta da música. E você fala assim: ah, tá, e a gente sabe que tem, mas é raro, é tipo isso. <risos> você que está falando. Não, não <risos> é verdade, é exatamente isso. Não, mas é interessante, ó, eu, já, hum. eu já aprendi logo de cara isso daí.
1: É, é uma. E a gente tem que pensar também, sei lá, a gente conhece outras drags que são. Por exemplo, é o Que Maravilha. É uma drag, sabe? Eu considero mais ou menos o David Bowie. O David Bowie tinha uma drag, sabe? Entendi. Tem esses personagens. A diferença de um, sei lá, um Paulo Gustavo, sabe o Paulo Gustavo? Sim. Que é um ator que se monta, faz personagens femininos. É que ele tem vários personagens. A drag sempre vai ser uma. Você tem... Eu tenho a Lorelai. Então é meu único personagem, que eu já faço há 14 anos. Uhum. Então, essa é a grande diferença entre um ator e uma drag, sabe? É Sim. um personagem só que eu levo, não dá pra eu criar vários em cima desse.
0: Mas, mas toda drag compartilha da personalidade do, 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 do seu personagem, ou quer dizer, isso pode variar. Quanto de você é, é também Lorelai Nos, sabe assim? Uhum. Como, como, como que se mistura essa relação entre personagem e, per, e pessoa? Isso é
1: uma coisa que eu posso responder por mim uhum. Só que eu sei que varia muito de pessoa pra pessoa Tem meninos que se montam E se encontram ali Se sentem mais, sei lá Despojados, mais viras bicha louca mesmo Tem gente que se sente Uma diva, tem gente que não sei o que lá Eu me sinto muito eu mesmo uhum. Sabe, eu me sinto eu falando com você Eu tô falando tudo que eu já penso na minha vida real Claro que por eu estar montado Tá com essa roupa, tá com esse cabelo É igual se você vestir um terno Você vai se sentir ali, né? Você sente uma coisa diferente. É mais ou menos isso. Eu trago o respeito que a minha maquiagem traz, só que toda a minha essência, a maneira que eu falo, tudo, é do jeito que eu sou na vida real. Principalmente Hum. por ser youtuber, né? Não dá pra gente criar esse personagem e levar sendo feliz e verdadeiro com as pessoas, né? A gente tem essa coisa que precisa ser transparente É,
0: até pra estar no YouTube, acho que até de maneira inconsciente acaba surgindo um pouco de personagem, né? Quer dizer, não é como se a gente A gente, eu pelo menos aqui nesse projeto e em outras coisas, busco a transparência, busco ser mais eu possível, mas mesmo assim não consigo, né? É que a gente encarna o
1: comunicador, né? A gente
0: (risos) tem que falar de uma maneira diferente,
1: mais convincente, tem todo o formato que esse esse mundo do YouTube traz pra gente também, né? Mas eu, eu também faço muito vídeo desmontado, acho que você nunca me viu. Claro que Sem vi, tá diversas maquiando. vezes. Ai, que mentiroso. Já você tá vi. falando porque tá ao vivo. Eu já vi. Mentindo ao vivo. Aqui. Eu estava já vendo
0: viu? hoje, inclusive, eu não costumo fazer pesquisa pra vir aqui, mas pelo menos pra me atualizar do que tá acontecendo. Estava vendo hoje, você fazendo um tutorial de maquiagem pra homens, passando... Ah, eu vi, poxa vida.
1: obrigado. Não, muito legal. E isso é uma coisa que me pega muito, sabia? Porque eu tô aqui conversando com você, ou em diversos lugares que eu vou, eu conheço pessoas incríveis, mas eu tenho sempre a sensação... De que as pessoas continuam não sabendo quem eu sou. Porque tem gente que... Por exemplo, gravando lá o Super Bonita. Eu passava 10 horas montado, gravando por dia. Convivendo lá com a Giovanni e o Ben, com a Carol com K. E elas, no final do dia, falavam assim... Às vezes que eu vi você desmontado, eu fico tímida. Eu não... E eu falava, mano, é louco isso. As pessoas têm uma relação muito com o visual. Eu sinto que elas ainda não me enxergam como eu sou, sabe? Meu público que assiste meu canal, tudo bem. Mas as pessoas que eu convivo mais profissionalmente, assim, nunca me enxergam. Isso é uma coisa que eu levei muito pra terapia, sabia? Sério? As pessoas separam muito. As pessoas chegam pra mim e falam assim, ai, manda um beijo pra Lorelai Eu olho e penso assim, "Hum, como
0: que isso vai ser possível? Como é que vai estar rolando sendo que eu sou a mesma coisa? Mas é fascinante essa história, porque me parece muito plausível, parece que aconteceria mesmo, porque você... Agora que você explica, fica muito claro que é um personagem e que não tem relação, não precisa ter relação com você, não precisa ter relação com a sua sexualidade, simplesmente é um personagem de trabalho. Mas eu acho que vai ser um trabalho muito longo até educar todo mundo a aprender isso, né? Acho que nesse processo, você ainda vai... Não sei se decepcionar, mas talvez se frustrar muito com isso. Muito.
1: E os boys que chegam na gente, querendo que a gente seja legal, igual na internet? No Tinder é um inferno, amigo. Ai, ai, é insuportável. O povo acha que eu sou uma pessoa calma, que eu falo muito devagar. Primeiro que acham que eu tô sempre chapado. Porque eu falo devagarzinho. Quando eu tenho um date, assim, ah, você fumou antes de vir pra cá? Eu falo, não, gente, eu falo desse jeito. E só que eu falar devagar não quer dizer que seja calmo, mas todo mundo que assiste meu canal acha que eu sou calmo, equilibrado, dá bons conselhos e tal. E os boys que chegam em mim, tudo que é isso de mim, eu falo, gente, isso não existe, é uma coisa que vocês estão vendo lá na internet, a vida real não é essa.
0: Uhum. É difícil. Eu sei como é. Eu tive, eu tive solteiro e a expectativa das meninas... Ou já chega querendo que você grite é na cara delas. É que ogro, né? Tipo assim, aí você vai aí. sentar e conversar, acho que a pessoa tá se decepcionando, falando, pô, mas... Quando eu tô pensando aí que o cara tinha que ele ia gritar na minha cara, sei lá. <risos> Exatamente. <risos> e não é assim que funciona, né? Ai, meu Deus. E aí você, aí você falou no começo que... Bom, você começou em 2015, certo? Tá indo pra quatro anos. Isso. E, e de 2018 pra cá o negócio ficou treta. Ai, a gente sente um peso muito grande, né? É. Acho que nem por causa nem por tantos, tantas coisas acontecendo diretamente com você, mas só do que a gente tá não, vendo, minha né? Minha
1: vida é privilegiadíssima. Tô tô super de boa, nunca fui alvo de nada, assim, pessoalmente. Só que quando a gente é um youtuber, a gente representa muita gente. E por eu ser um youtuber LGBT, pense assim, ó, Cauê. Eu comecei meu canal inspirado em você, que é um cara hétero e tal. Antes de você, não tinha ninguém para eu me inspirar. E nunca teve nenhum LGBT para me inspirar. Uhum. Nunca teve um na televisão que eu falasse... Nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. Sei lá, você cresceu vendo um jogador de futebol ou qualquer coisa. A gente crescia vendo o quê? As bichas estereotipadas de novela, sabe? Nunca teve ninguém para representar quem a gente era até chegar à internet. Uhum. Hoje em dia tem. Coisa de cinco anos. Coisa de pouquíssimo tempo. E eu sou uma dessas pessoas... Então, eu me cobro muito a respeito disso. De dar minha cara a tapa e levantar as bandeiras. Por todo mundo que hoje em dia tem alguém pra se representar, sabe? E mesmo nada acontecendo comigo, eu vendo todas as coisas que estão acontecendo, a gente pega isso tudo pra gente e entra numa bad. Se não fosse a terapia, amigo, ia ser muito pesado pra mim. Uhum. E, e choro muito. Chega muita notícia de... Cara que se mata, sabe? E que ninguém acredita que tá se matando porque a família é evangélica e o cara se matou porque não podia se aceitar. É tipo, primo do, do namorado do meu amigo, sabe? Se claro. matou e eu entrei assim... E eu fiquei me sentindo assim, mano, por que eu não cheguei nesse cara, sabe? Porque eu chego em muitas pessoas. Uhum. Por que, que nele eu não cheguei? E a gente é... traz essa culpa pra
0: gente, tá ligado? Eu, eu imagino, eu imagino. É horrível. Deve ser... Eu não consigo, não consigo me colocar no seu lugar, nem ousaria. Mas eu imagino o peso que é... Porque, eu, cara, ano, ano passado eu tava surtado também, uhum. sabe? E eu, eu eu não fui ameaçado diretamente por nada do que aconteceu, mas só mas de. Mas é que a
1: gente olha, né? A é, gente, é, a gente tem empatia, Cauê. Uhum. Quando a gente tem empatia, a gente sente o que os outros estão sentindo, mesmo que não esteja acontecendo com a gente, né? Uhum. É isso que tá faltando. E por tanto que falta, na sociedade sobrecarrega quem tem. Né? Então a gente
0: se fode, né? Imagino. Não, principalmente porque é um assunto delicado, que tá tá sob constante discussão e que você... Kit
1: gay, né, amigo? Tivemos o ano do kit gay. Pelo amor de
0: Deus, né? É foda, né? Tem que aguentar um kit gay, uma maneira de
1: piroca, Então,
0: sim, Começa, começa a ficar desesperador... Quando a verdade passa a ser secundária, tipo, não existe mais um compromisso, Exatamente. sabe? E, e o pior é que parece que está virando uma cultura que. Eu estava eu no, no explorar do Instagram agora há pouco, antes de começar. Eu tava vendo, não, nem tem a ver com os, os casos de violência nem nada, mas com esse, essa cultura de sensacionalismo e fake news. Eu tava hum. vendo é, Anitta assume que beijou Neymar no camarote e tal. E aí, eu, casualmente, estava lá vendo e ouvi a Anitta falando nos stories dela que estava lá e beijou meio camarote, acho que me viram até pegando um amigo do Neymar e tal, e o vídeo começa e termina, ela não falou isso em nenhum momento e tá hum, na, na chamada, do perfil de fofoca hum. desses de alfinetada, fofoca dos famosos, e sabe, 10 mil comentários de gente que nem deve ter visto e tá lá, e aí isso começou a ficar meio desesperador pra mim falo, é, cara, é a cultura do sensacionalismo é, é. assim, eu tô te mostrando, tá aqui bicho, surubão é isso. de Noronha, todo mundo querendo
1: saber se existiam os famosos tão super... eu falei, gente, pra quê? pra onde a gente tá direcionando nossa energia sabe, e e todo dia é o que você falou esses dias mesmo você foi falar do que, do golden shower um um dia depois já parecia que tava velha a notícia porque já tinha acontecido tanta coisa ridícula depois daquilo, agora mesmo já aconteceu um monte de coisa do Bolsonaro querer tirar os negócios da da educação sexual lá da cartilha, não sei lá do que e e já é outra coisa, não sei lá e é sempre sensacionalista e não dá espaço para reflexão e muito menos falando sobre famosa, assim, igual você falou da Anitta As pessoas estão nessa caça às bruxas constante, sabe? Eu vejo isso no meio LGBT mesmo. As gays amam a Anitta. Ai, mas a Anitta não falou da Marielle. Ih, odiamos a Anitta. Mas a Anitta falou isso daqui. Ai, amamos a Anitta, agora odiamos a Anitta. E, gente, a gente
0: esquece que, tipo,
1: meio que nem importa, sabe? Tipo, precisa tanto... Né? Sim. Calma, gente. Uma coisa de cada vez. Tá é... muito sobrecarregado.
0: Esse, esse é um fenômeno que eu tenho observado. Eu não gosto, às vezes, nem de ficar abordando muito, porque acho que é, acaba, às vezes, quando você não desserviço, serviço ficar criticando quem tá fazendo militância. Não acho que é necessário. A gente realmente deve focar nossa energia em coisa mais relevante. Mas é um fenômeno que eu tenho observado até pra tentar fazer a tal da autocrítica, que tanto se cobrou nesse, hum. nesse último período. E, 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 realmente, muitos exageros sendo cometidos, sabe? Eu vi agora, por exemplo, a, a o dia da mulher, por exemplo, eu ia falar comemoração, mas já existiu até polêmica quanto a isso, sabe? Uhum. Não, não pode dar parabéns pra mulher. Eu entendo, eu entendo, e eu entendo de verdade. Quando essa discussão surge, eu sou o primeiro a tentar entender. Eu não sou Sim. o cara, eu já fui, e às vezes até dá vontade de ser o cara que já responde ah, pronto, ah, pronto, tá lá, lá vem a feminaze. Uhum. Mas não, hoje em dia eu faço exercício, eu respiro fundo e falo, deixa eu entender o que tá acontecendo. Mas enquanto essa atitude tá sendo tomada, de pô, eu fui parabenizar minha namorada, e as pessoas vêm, vai mandar parabéns, vacilou, eu fico, o que está que acontecendo? É triste, Enquanto né? eu estou tentando entender, o meu público está xingando as meninas. lá hum. ah, tá vendo? Feminazia, tudo. Eu, aí eu penso, tá vendo? Esse foi um desserviço. É e é difícil, é difícil. E
1: uma coisa que eu penso muito é que a gente se põe para tentar entender. E às vezes a gente não entende. Sei lá, se você não entende por que, que não se pode dar parabéns, tudo bem. Não entenda. Só que você não precisa postar um textão falando mal de quem, entendeu? Uhum. Tá bom se a gente não entendeu, uhum. deixa quieto. Se você não entendeu porque o povo tá reclamando, deixa eles reclamarem você não precisa bater de frente com quem tá reclamando. Não. Espera chegar alguma coisa que você realmente entenda pra questionar, entendeu? Sim. E não questionar sem entender. Ah, oh, pera aí, não entendi, não sei o que lá. Eu vou, já vou sair gritando. <risos> não. Tentou entender. Entendeu? Beleza. Não entendeu? Também fica na vida sua. Vida que sabe? segue. Você é não precisa entender
0: segue. tudo. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Mas eu, mas eu entendo essas pessoas ainda. Então é por isso que eu acho que é, existe esperança, pelo menos de, sei lá, esperar que as pessoas amadureçam, a gente tá muito na crista da onda na história das redes sociais, ela uhum. existe, né, sei lá, meu perfil no Orkut é de 15 anos atrás, sabe, 15, antes disso ninguém tinha uma rede social e tal, Sim. então eu acho que a tendência talvez é que as pessoas se cansem de querer ter opinião sobre tudo, mas ainda não estamos nessa fase, estamos longe disso, eu... acontece isso, o cara vai lá e fala, ah, você viu, abriu um açougue vegano, meu primeiro impulso é ficar com raio, nossa, não acredito que eles estão fazendo isso, pra que essa merda, pra Mas aí você pensa, cara, beleza, só não ir no açougue Ah, vegano. Foda-se, entendeu? Exatamente. Mas acho que vai ser muita dor de cabeça até a a regra ser essa. Ah, eu não preciso me esquentar esquentar a cabeça. As pessoas Hum. querem esquentar a cabeça. E sempre com a pedra na mão, disposta a... Ah, vamos linchar agora a celebridade e tal, porque ela traiu o cara Hum. lá e não sei o quê. Não é absurdo se meter na vida
1: pessoal das pessoas porque traiu? Aliás, isso é uma coisa que eu queria perguntar pra você, Cauê. Hum. Eu tenho poucos amigos héteros, uhum. homens héteros, né? E eu sempre fico analisando muitas diferenças entre os gays e os héteros e as semelhanças também, sei lá, igual gay grita por diva pop, igual hétero grita por futebol, Sim, sabe? É, é a Lady a mesma Gaga coisa.
0: pra vocês é o Lebron James pra mim, Exa- não tem Não diferença. sei, não vou estar
1: sabendo quem é Lebron James, <risos> mas estamos aí. Tudo bem. É basquete? É, basquete? é basquete, né? Não sou tão burro assim. Mas por que que é hétero? Isso era uma coisa que eu queria muito perguntar. Eu reparando os xingamentos principais que as pessoas fazem para ofender héteros. Um dos principais é corno.
0: Uhum
1: viado, nem lembra que ser corno pode ser um xingamento. Não é bizarro? É bizarro. Para gay falar corno, é a última maneira que eu usaria para xingar alguém. Mas o hétero tá muito preso nessa coisa de ser corno, muito né? Muito
0: preso, muito preso. Nossa, a vida do PC virou um inferno e ele nem corneado foi, né? Quer dizer, teve uma polêmica lá de, ah, menina com não sei quem, não sei quem, mas depois do término, mas aí pronto. Uma vez que pega o estigma, aí já era. Hum. A molecada na internet, ah, o corno, o corno. E... Eu, hoje, também não consigo entender. Eu já me desconectei dessa... dessa... Porque eu fico pensando, bicho, se eu fui corneado, a culpa é dela. Vocês estão querendo me zoar porque eu não tenho... Não é nada que eu poderia ter feito. Quer dizer, talvez, né? Mas... Não é como se é
1: fosse... Eu acho que tá muito ligado a esse sentimento de macho alfa, que as mulheres têm que ser dele, e eles não podem né, abrir é, mão disso. Eu acho
0: que é qualquer coisa que questiona a virilidade, sabe? É, se for... É o cara postar uma foto de sunga, e algum brother comentar, cadê o pacote? Já era, acabou uhum. o mundo do mano. É Nossa, que a gente vê que é o machismo é
1: ruim até pros homens, né? os homens héteros. É ruim pra todo mundo. Bem militante essa frase minha. Mas tem outra coisa que eu também queria trazer aqui. Quando meu canal, sei lá, às vezes vai para um em alta, um vídeo meu, alguma coisa assim. Daí chove todo mundo que nunca apareceu ali, né? E chove hétero também. E um dia, começaram a me xingar, me xingar de uma coisa que eu eu não entendi o que que era. Tava... Idiota. Quando eu entendi, eu ri sozinho na frente do computador. Falaram assim, ah, esse vídeo não reproduz, o vídeo não tá reproduzindo. Eu olhei e falei, gente, será que tá com algum, algum bug o YouTube não tá reproduzindo meu vídeo? Eu olhei assim. <risos> Daí depois que eu falei, ah, gays não reproduzem. eu falei, gente, os héteros estão muito ligados nessa coisa de reprodução, é, né? né? Que isso é importantíssimo. É Bicha, parada... nem pensa nisso gente, não é uma ofensa pra mim Sim. ofensa pra mim é falar, meu cabelo tá feio minha maquiagem tá horrível, daí eu vou ficar triste <risos> mas você falar que não reproduz gente, primeiro, a gente reproduz, né o tanto de viado que eu conheço que tem filho é horrores, uhum. enfim é, é
0: louco isso, a gente vive Muito em bolhas que, que,
1: que nem o xingamento de um funciona com o outro Sim. Né? e, e o,
0: mais, o mais curioso disso tudo é que a galera, eles têm sempre na ponta da língua isso, porque alguém não reproduz e se as, você não é corno, uma que também é molecada, adora usar, é o do cook, sabe cook, que é o cara que é o corno por prazer, que gosta de ver a mulher dando pra outro cara. Eles usam isso como xingamento pra caralho. Sério? Ah, você é cook, você gosta que sua mina dê pra outros caras e tal. Então, muito relacionado a isso. E e o curioso, eu digo isso sem sem ironia, mas o curioso que eu acho, que me parece pela amostragem e pelos avatars de anime também, (risos) é que vamos dizer que 75% do público que zoa o outro, porque a sua namorada é isso, porque você é corno e aquilo, essas pessoas não têm nem a vida sexualmente ativa. São pessoas que não fodem. Tipo, sim sabe? Então é... A, a, você, vai é. Falar, você vai falar assim, sério mesmo? Quer dizer, pra ser corno, pra ser cook pelo menos eu tenho que comer alguém. Tem, vocês nem tem, isso estão fazendo. Entendeu? E é uma coisa que
1: eles reproduzem sem nem, nem perceber que já não causa impacto, né? Uhum. É um xingamento que, tipo, tá bom, gente. Eu li lá uma vez não reproduz. <risos> e daí outro, 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 outro. Eu falei, nossa,
0: gente, é, é? só isso, né? Sério? É, então. É, vocês não tipo, querem tentar melhor? Tem tipo, que melhorar caceio, isso, Cacete, Eu né? poderia dar uma lista de coisas pra vocês me xingarem aí, porque de corno, tem bicho. E né? eu já fui, eu já fui, já fui cor, não tem problema. É, tá. Ai, gente. Não, né? Que preguiça. E quem também nunca fez outra pessoa de cor, né? Mas, então, você acaba abordando assuntos que, se já existe gente pronta pra discordar de tudo e pra dar opinião sobre tudo, os, os, os seus temas que já são mais delicados e mais Controverso nem era para ser, mas acaba sendo né? na sociedade atual muitas vezes falar sobre sexualidade que seja já é controverso, né? Nós estamos vendo agora um movimento para tirar é, educação sexual de cartilha básica para jovens. Numa época Sim. em que o HIV voltou a crescer 700 por cento, sabe, existe uma demonização, né, do, 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 do da discussão de assuntos LGBT e tudo mais. E, eu imagino o tamanho do peso que é, porque você tá, você tá sempre, assim, alvo dos, até dos dois lados, né? Como você disse, até entre os próprios gays, muitas vezes Sim, vai ter total. gente... A gente vive imaginar. numa época de ideologia de gênero, né?
1: Hum. As pessoas acham que a gente consegue ensinar pessoas a serem gays Ai. ou lésbicas, enfim. Ensinar a gente a ser hétero, ninguém conseguiu, mas <risos> é uma questão muito bizarra e... Eu trago isso pra mim, tipo, não tentar levar isso pra minha vida pessoal. Entender que as pessoas estão nessa problematização, sabe? E outra coisa também, eu sempre deixo muito meus temas em aberto. As questões de sexualidade são coisas que a gente vai descobrindo com o passar do tempo. Então, o que hoje é certo, ah, é certo chamar tal pessoa por esse gênero ou por aquela coisa, hoje é certo, daqui cinco anos pode ser diferente, sabe? Tem uhum. diversos temas aí na sigla LGBTQIA+, que tá cada vez maior, que entraram há pouquíssimo tempo e que daqui um tempo vão sair também. Então, eu acho que a gente tem que ter um distanciamento, entender que está esse momento de revolta social e deixar fluir, porque as coisas vão mudar muito, inclusive as certezas que a gente tem hoje, né? Isso que eu acho que é mais incrível. E eu acho que a questão da, por falar em ideologia de gênero, uma das coisas que eu acho que é mais incríveis, que é até legal da gente tratar sendo gay assim, é que a gente vive numa ideologia de gênero que é, para que a gente seja hétero, né? A gente cresce para que todo mundo seja que hétero. É o
0: que é o ser normal, né? De é, acordo o ser com a normal, né?
1: é o ser normal, né? E a gente já vive isso, só que as pessoas não enxergam, sabe? E até um tempo tudo bem. Até que a gente começou a perceber que, peraí, estavam indo longe demais, querendo... Isso fazia mal para muitas pessoas. E a gente só está discutindo isso. E discutir gênero e sexualidade é muito anterior a discutir sobre gay e lésbica. Antes de falar disso, a gente tem que falar por que é que sua mãe que limpar a casa e não seu pai, sabe? Por que que seu pai que tem que manter a sua casa? Isso é discussão de gênero, sabe? Uhum. Vem muito antes de falar sobre sexo e falar sobre camisinha e HIV. Tem muita coisa que é muito mais fundamental. E eu acho que esse é o grande problema. A gente vai mexendo uns alicerces familiares ali que podem tirar muita gente do conforto. É. Não é nem a questão de ser viado, nem nada. Tem muita coisa que precisa ser discutida antes, que incomoda muita gente. Uhum. Então, falar sobre gênero na escola não é ensinar ninguém a ser gay ou a ser hétero, que seja, é ensinar qual que é o real papel das pessoas, por que, que existem essas caixinhas de gênero, né? Uhum. Então, isso é muito importante da gente discutir e se questionar. Só que tá cada vez mais difícil, Ah, né? sim,
0: né? Tá cada vez mais é, acontecendo o fenômeno de acusa os outros de fazer o que você está fazendo, sabe? Uhum. Então, esse cara, as pessoas usam o termo ditadura gaysista, sabe? Ditadura gaysista, sério, Ai, dá uma sério. Você já você né? já, já olhou números? Já foi olhar estatísticas? Ditadura gaysista, Tem mesmo tem um porão do Dops torturando hétero por aí, vai Eu não sei, porque meio que o contrário, meio que acontece, tá ligado? E acontece uhum. há muito tempo. Então, é, eu imagino que a, a dor de cabeça que é fazer o que não você e faz. essa
1: coisa de querer representatividade que é uma coisa que incomoda muitas pessoas em filmes, por exemplo. Ah, agora vai ter que ter viado em tudo. Tem que ter mulher em tudo. Tem que ter negro em tudo. Você pensa, gente, mas tipo, não é em tudo. Tem que ter em alguma coisa, pelo menos. Porque nunca teve, sabe? Uh-huh. Tipo, Absolutamente não tem em é. lugar nenhum. Nunca existiu. Ou então,
0: ou então olhar pelo outro lado. Já tinha em tudo o que é real. Agora a gente hum. tá tentando fazer com que a arte represente um pouco mais o que é o mundo de verdade, entendeu? Sempre só teve gay. Sempre, sempre
1: teve. teve. Só que a gente nunca pode se mostrar como a gente pode hoje por causa da internet, uhum. entendeu? Então era muito confortável que as pessoas não tinham como ver a gente mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa balada gay, eu me assustei muito. Porque eu nunca tinha visto homem se beijando, sabe? Uhum. E pra você ver hétero se beijando, você vê desde que você é criança em todos os lugares. Em comercial e blá, blá, blá. Então pra mim, que já entrei numa balada gay sendo bem resolvido comigo mesmo, foi um susto, uhum. sabe? Por isso que é importante a gente se ver, pra gente não se assustar com a sociedade e querer recriminar tudo que as pessoas fazem sim. e normalizar. Porque, gente, é só as pessoas se beijando, é umas coisas é, tão é, babaca, né?
0: É, mas eu acho que é assim, a gente resolve a maioria dos problemas jogando luz nesses, nessas, uhum. nesses temas e cada vez mais tornando eles populares mesmo e vai ter que ter gay em todo lugar, sim, porque eles estão em todos os lugares, por que eles não vão estar também como personagem do videogame? Alguns tem feito, você gosta, você joga Jogo muito pouco, cara. Você joga bastante. Eu jogo bastante. Tem naquele Last
1: of Us, não é? A menina que é sapatão.
0: Sim, sim. Mas tem tem alguns outros fazendo trabalho aí. Eu comentei outro dia aqui também do Overwatch. Overwatch é um jogo com diversos personagens. E eles estão fazendo um trabalho legal de de variedade. A protagonista do jogo é lésbica. Um um outro herói que era bem popular agora é gay. Então eles estão fazendo. É passo de formiga. Com muita represália ainda, sabe? O universo nerd... É um lugar, é um vespeiro. É É um vespeiro, é, muito machista, é, um vespeiro é, muito... é difícil de mexer lá. Uhum. E, mas tá rolando. E eu acho que talvez a solução a longo prazo, tomara que não muito longo prazo, é isso. É mostrar que não existe problema e que meu jogou luz na coisa. Você entendeu? É isso. Ninguém, ninguém vai transformar seu filho em nada, sabe? Uhum. Não existe nenhuma pouca vergonha diferente da pouca vergonha que já é cometida pelo casalzinho Exatamente. hétero do lado. Acho que o trabalho é esse, né? E, 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 e acho que exige muita paciência sua. E também muita coragem, né? Porque eu imagino que de de 2018 pra cá... Eu eu só não sei se, se a tendência será que é piorar? Dá pra ter algum otimismo? Como que você enxerga?
1: Ai, amigo, eu achei que dava, mas tá cada vez mais assustador, né? Só que eu penso assim. Quando eu comecei, eu comecei a me montar 14 anos atrás. Não existia nenhuma drag na TV, não existia nenhuma drag na internet, que você nem tinha internet direito, né? E olhando toda a história do nosso movimento como LGBT, a gente tá num momento muito maravilhoso. Por mais que seja uma... essa coisa horrível de Bolsonaro e blá, 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 que é horrível, só que a gente nunca pôde ser quem a gente é tanto quanto a gente pode agora, entendeu? Sim. Hoje em dia, com 10 anos, as crianças já vê Lady Gag, já vê LGBTs e já aceitam o amiguinho que é afeminado e blá, 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 entendeu? As crianças se defendem já umas das outras, enfim. Coisa que na minha época não existia mesmo. Então, por mais que tudo é esteja horrível se a gente parar um pouco, respirar, tirar a gente desse momento histórico e olhar assim, na linha do tempo mesmo, uhum. a gente tá num paraíso, sabe? Isso tá muito incrível e eu quero manter essa cabeça de que as coisas não vão retroceder a ponto da gente ter que voltar pro armário, entendeu? Uhum. Que meu maior
0: medo é esse, mas acho que isso não vai acontecer, não, acho não. que não, eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que... Deve ter limite esse tipo de absurdo. É foda, né? Porque às vezes a gente uhum. se pega meio pensando: será mesmo? Será que a coisa vai desandar desse jeito? Será que é possível depois de tanta será evolução? Se é o Bolsonaro
1: se eleger, a gente se perguntava isso, né? <risos> será? A hora que tudo estava acontecendo, sei lá, no último ano, eu falava, mano, aconteceu mesmo. E, e vem aquela coisa. É a
0: sensação que a gente tá em março e não caiu a ficha ainda Exatamente. do que tá acontecendo não nem só sobre o Bolsonaro, mas a, o bem. cenário como um todo, o comportamento hum. das pessoas e tal, um negócio assustador. assustador, brigas
1: na família, né? Quando que você ia querer que sua família morresse? Ixi, eu, nossa, eu eu não, não, eu não é, é assustador, gente. Nossa,
0: esse papo de família aí, eu, tô, puta, eu, tenho, eu tenho muitas mágoas, muitas mágoas também, sabe? Acabei, acabei também me distanciando muito por causa de é foda, né? A gente tá... mas eu acho que mas acho... não é
1: uma coisa que a gente se a gente fala falasse pra gente que isso aconteceria alguns anos atrás, eu pensava, não, jamais que política vai separar a gente. A gente né família, gente, mas chegou num ponto que a gente pensava, meu Deus do céu, eu não posso conviver com essas pessoas. E,
0: não é bizarro? É bizarro. É foda, né? Eu tô Nossa. surpreso
1: com, com a gente mesmo, sabe? Uhum. O nível de esgotamento que todo mundo tá é, sentindo.
0: Acho que isso, essa é a parte chata pra caralho, né? Porque se por um lado, por exemplo, no dia 1 de janeiro, eu acho que todo mundo deu uma... Uma inspirada e falou, quer saber? Beleza, é isso aí vai, foda-se. Daqui pra frente vai ser isso, então tá. Então, então vamos tretar. É o que que resta. Mas é cansativo, né? Principalmente quando você tem que ficar, sabe, desmentindo umas paradas que você fala assim, velho, não é possível, sabe? É humilhante perder energia pra tentar explicar que não, gente, não tem ninguém na Holanda ensinando o pai a masturbar o filho, pelo amor de Deus, ministro, sabe? Então, é é, é um negócio, nossa senhora, maçante Quando você pensa, beleza, março do primeiro ano, falta três e tanto. É... É, é maçã, Como que a gente vai estar, tá, amigo?
1: Como que a gente vai estar tá gravando num asilo daqui a três anos, de tão esgotado que a gente vai estar?
0: Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta muito pontual que tem a ver com o governo. É. É porque muitas vezes. Uhum. Eu, eu tô. Oi? Uhum. Não, 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 não. Não vou, não vou. Inclusive, não quero focar nisso, mas é só porque eu queria puxar um, uma outra coisa e aí tem como exemplo um, um membro do governo. Que nem era para ser, né? Porque ele é só um vereador no Rio de Janeiro, mas, porventura, ele é filho do presidente. E aí existe essa suspeita de que ele é gay. Não sei. Eu acho que é difícil fazer afirmações aqui. Se eu tivesse uhum. que apostar nas minhas fichas, todas as fichas eu apostaria que sim. Porém, a gente sabe que. Tentar usar isso de maneira pejorativa... Pra tentar sabe atacar o cara... Ah, vai, Carlos, você é gay... Isso é completamente inadequado... Ainda que saiba que isso... Nossa, a ferida que deve abrir no pai dele... Quando isso fala... Dá até vontade de... Mas é muito inadequado... Às
1: vezes eu acho que eles fingem toda essa homofobia... Aceitam o próprio filho... Mas usam desse clamor social que a homofobia tem... Pra se eleger Às vezes internamente eles se aceitam Porque ah. você acha que ele ia poder ter perfilzinho do cachorrinho (risos) Ter todas essas coisas Sendo viado numa família daquela Não Difícil. Eu penso muito sobre isso. Eu crio várias teorias da conspiração sobre isso. Talvez a gente nunca vá saber o que realmente acontece ali. Uhum. Mas meu maior pesadelo é que ele seja gay mesmo. Que a gente não precisa mais disso, né? De uma é. bicha dessa. <risos> Já basta a maquiadora lá. Você ficou sabendo da maquiadora, né? Sabendo. A gay maquiadora que começou a atacar todas as gays só pra crescer. Eu seguia ela, falava com ela no Instagram, sabe? Caramba. E do nada ela começa a apoiar Bolsonaro. Blá, blá, blá. Gente, gente, não usa mais desses viados, tá? Já tem muita coisa ruim acontecendo. Chega, tem o Holiday também, não é? Que é gay. Ele é... É, é verdade. E, e é gay e negro e luta contra todas essas pautas. Uhum. E a gente, meu Deus, meu Deus, eu não é, sei o que pensar. É,
0: existe uma crise de, rep- crise de representatividade, mas ao mesmo tempo algumas representatividades, algumas representações. Mas que não representam, né? são Representam, des... né? Não, são representam o que eles
1: querem que seja o estereótipo da gente. Uma gay que vai lá e respeita o presidente, um negro que vai lá e baixa a cabeça para os brancos, eles representam isso. Uhum. Que é para manter ali o, a falsa diversidade, né? É assustador.
0: É assustador. Mas a
1: sua questão, falando sobre o isso, dele ser gay e tal, será que todo gay, será que todo homofóbico é um gay enrustido? Hum,
0: essa, essa é uma pergunta que eu tentei, tentei fazer para a Jujut, ela respondeu de uma maneira bem, bem boa: que é dizendo, eu não posso responder isso, uhum. que eu achei legal, porque ela não tentou se meter a falar sobre isso, mas você é o primeiro convidado gay do programa e. Quão inadequado é esse esse comentário de que todo homofóbico na verdade é um gay no armário?
1: Isso é algo que a gente questiona muito. Existem muitos estudos sobre isso. Estudos onde passa um vídeo... Não sei se já ouviu falar desses estudos. Hum. Que... Tem diversos que ah, tratam sim. isso, lembra? Eu já que já falei um vídeo. sobre isso. É, Eu acho que você, já viu você falando sobre isso. Uhum. E tá, e o cara que apresenta mais reação é o mais homofóbico, mas é o que também se sentiu mais atraído por aquilo e blá, blá, blá. Só que é um discurso muito perigoso. É um discurso que pode cair numa coisa que às vezes eu acho que é pra isso que esse discurso existe. Que é tentar jogar toda a homofobia em cima dos próprios gays. Uhum. No final, os héteros saem tipo, ah, mas ele é gay, por isso que ele é homofóbico. Nós héteros não somos. A questão é que eu acho que o... A questão da homofobia está enraizada em todos os campos... Sendo hétero ou não tem gays que são gays assumidos, tem relações com homens tal, de boa, só que continuam reproduzindo homofobia, continuam não gostando de... É o que mais tem, na verdade, viado homofóbico, que uhum. não gosta de gay e ou fala mal de trans, ou blá, 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 entendeu? Então, a homofobia está generalizada. Nem todo mundo que é homofóbico é gay, pode ser também, mas eu acho que é um discurso muito perigoso, que tenta uhum. colocar a gente como próprio causador do nosso maior problema,
0: entendeu? Sim. É, então, é um discurso é... que fazem muito para desmerecer... A questão da escravidão e dizer, ah, mas os negros também se escravizavam. Eles que vendiam é, os próprios negros. heróis. Ele tinha escravos também, Exatamente. né? Então, é, pensando é por esse lado, perigoso. é mega inadequado. E né? também
1: essa questão da sexualidade é tão, tão ampla que nunca tem como saber se uma pessoa realmente é gay ou não e blá, blá, blá. Tanto é que tem pessoas que se descobrem uma coisa ou outra ao longo da vida e mudam, enfim. É, eu acho que é uma característica que não define a homofobia nas pessoas. Pelo é. menos esse é o discurso que a gente traz dentro do movimento, Sim,
0: não, que eu acho, eu acho mega válido. Eu, eu mesmo abandono completamente esse conceito. Porque, realmente, numa, às vezes... Mesmo, mesmo a armadilha de querer zoar o Carluxo por ser gay, uhum. sabe? Você está tentando, é, muitas vezes, sei lá, provar um ponto, enquanto você está fazendo mal para a própria uhum. causa que você achou que estava defendendo, né? Exatamente. É meio treta. Eu, eu, alguns, alguns termos que eu uso, até xingamentos que eu uso, eu sei que eles vão envelhecer mal. E que, em algum momento, eu vou precisar uhum. abandonar. Uhum. Por que, que toda vez que eu vou xingar alguém, eu falo que o cara é um arrombado? E aí, sou arrombado? Toda vez... É é o meu, é meu palavrão favorito. Eu já usei em todo. Eu escrevo umas músicas aí, tem três vezes por música. Ah, não sei o que lá do arrombado, arrombado. Eles param pra pensar, porra, sabe? É um, é, se você for buscar meio que a origem do xingamento você tá querendo, uhum. você tá voltando pro cara lá. Esse cara dá o cu, sabe? Assim, uhum. esse é o xingamento. E não é adequado. E, e, e por mais, é, sabe... É... A maioria
1: dos xingamentos tem uma origem sexual, né? A sexualidade uhum. é a coisa mais reprimida. Porque é o que... Torna a gente mais próximo dos animais. E é uma coisa que o ser humano repudia, né? Então, todo xingamento tem um fundo sexual justamente por isso. Mas também a gente não vai ter como xingar mais ninguém, né, Cauê? É, foda, é difícil. Né? É foda, né? Tem que ter um xingamento aí, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente também... é o que acontece, de chamar as pessoas de viado, sei lá, a gente fala muito no meio gay, viado, 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 gay mesmo era uma palavra que era usada como xingamento antigamente, né são termos que a gente vai se apropriando e tirando esse caráter dele, muita gente ainda usa como negativo, como pejorativo mas se a gente, que é alvo do xingamento, já não se atinge por ele, acho que o processo natural ele não vai ser usado, entendeu? Então, uhum. enquanto ninguém reclamar de ser arrombado e as pessoas não se acostumarem a ser ah, eu sou arrombado mesmo. Então, você pode xingar que vai estar ofendendo pessoas. Eu acho que é um processo longo de desconstrução. Ainda tá
0: valendo, tá né? Valendo, Ainda tá valendo, eu acho. É foda. Eu tô, eu tô sempre buscando isso. É que, às vezes, eu, eu também tenho um pouco de medo de, de cruzar a linha e ficar o um negócio meio forçado, sabe? Esse lance que você acaba vendo em vários lugares e que eu tava falando alguns minutos atrás, sobre os exageros cometidos, sabe? Uhum. Eu não posso simplesmente virar a chave e falar, quer saber, pessoal, se vocês estão usando o xingamento arrombado, vocês estão sendo homofóbicos. espera por mais que a análise possa ser essa, uhum. é todo um processo, né? E que muitas vezes a gente vai ter que passar, é, sei lá, pelas coisas mais básicas até chegar lá. E é um é... processo
1: chato. É muito difícil. <risos> Às vezes eu me pego muito... E isso vai muito mais além quando a gente é influencer, influenciador, (risos) digital, essa coisa moderna, que, não sei se você sente isso, às vezes eu tenho medo de falar qualquer coisa. Às vezes um elogio. Eu falo, gente, será que vão achar que eu tô, sabe, isso aprende muito a gente. Eu me sinto muito preso hoje em dia. E ainda mais porque a internet é um caminho sem volta. Tudo que você faz tá lá. Tipo, tem tweets meus de 10 anos atrás que podem causar problemas hoje em dia. E daqui 10 anos que eu posto hoje pode causar problema também. Uhum. Então eu me sinto muito preso nesse sentido. Xingar as pessoas. No meu canal eu não falo palavrão, por exemplo, sabe? Uhum. O que é difícil, um pouco montada eu não falo tanto, mas eu falo na vida real, né? E é muito complicado a gente ter que abrir. E se essa figura perfeita, né? A internet pede uma perfeição que a gente não consegue entregar. É. Uma perfeição que quem cobra não tem pra exigir da gente.
0: Esse entendeu? é o problema. Esse é o problema. A pessoa identificando, ah, tá, pronto, agora a Lorelay tá lá fazendo discursos LGBT, tá falando sobre esse universo todo, mas vacilou nisso, nisso, nisso. Mas, bicho, você uhum. para para pensar por um minuto o, o tamanho da, da treta, da dificuldade que é você se sujeitar a isso, dar a cara a tapa e Exatamente. falar, quer saber? Vou falar, sabe? Eu tento focar nisso quando eu recebo muitas muitos, críticas, xingamentos e tal, eu penso, quer saber, esse cara é, é um avatar, às vezes uhum. sem foto, sacou? É um lá, Gamer98, ele não se credenciou para me xingar. Eu eu botei a cara. Eu dei a minha cara a tapa. Eu penso muito isso. Eu falei né? sobre isso. Então, assim, você quer fazer um vídeo me xingando aí, beleza. Você teve pelo menos um culhão parecido, a gente troca uma ideia. Mas, no fim das contas, se a gente focar mesmo no lance de que, bicho, eu não posso me deixar afetar por um cara que. Ah, isso aqui foi uma merda, Cauizão. Falou isso aqui, isso falou. Ah, mas eu fiz, né? né, É difícil. Tem
1: 3 mil elogios, às vezes tem aquela uma crítica que tá ali que você pensa, mano, não vou ligar pra isso, eu não vou ligar pra isso, passar 15 minutos pensando não vou ligar pra isso, já acabou com o seu dia <risos> exatamente né? é assustador, <risos>
0: exatamente. é muito
1: coisa de ser humano, repara é, só nos defeitos,
0: é, é, eu acho que as pessoas também não têm muita noção do, do, do poder que... tem, essas... é por isso que elas usam de toda essa
1: maldade eu acho, Você acha mesmo? muita gente tem prazer em fazer a gente passar mal, em destruir carreiras, em fazer a gente, sabe, uhum. em, em buscar mesmo. Olha, veja só, a problematização que eu recebi ultimamente. Uhum. Eu postei lá no meu Twitter, amar é um deserto e seus temores. Uhum. Do, Do Javan, uma letra, eu tava ouvindo essa música no Uber e falei, ai, ah, que letra bonita, né, postei. Não começaram a problematizar. Você precisa desconstruir a sua relação com o (risos) amor. Gente, eu dei um print. Eu falei, gente, não dá pra postar mais nada. As pessoas têm o prazer em tirar você de qualquer lugar confortável que você esteja. A internet tá nisso. E se vem que a gente tá feliz e de boa, eles fazem isso com mais afinco ainda. É assustador. E a gente tem que olhar isso como um fenômeno da sociedade atual, né? Pra gente não enlouquecer. Tipo, tentar olhar de longe e falar... O mundo está horrível. E não internalizar isso.
0: Mas eu eu acho que a gente negligencia o tamanho do problema que as redes sociais podem ser assim. Não não digo nenhum problema, mas a gente não tá dando a devida importância pro tanto que isso é novo e que não existem precedentes e que a gente tá trilhando um caminho completamente sombrio na internet. A gente ainda não sabe. A a internet já, ano passado, causou o suicídio de uma atriz pornô porque ela foi linchada virtualmente por causa de um comentário homofóbico que ela fez e veja, são pessoas do outro lado, a gente não está falando de bolsominion estamos falando de pessoas que foram atacar a menina por ser homofóbica e ela se suicidou então existe um negócio, um problema generalizado da nossa relação com redes sociais que a gente não está dando a devida importância porque, velho, todos os adultos que estão aí hoje, todos os os tiozinhos que estão aí legislando que são os responsáveis que mandam no mundo eles cresceram no mundo sem rede social eles não sabem o que é qual é o potencial que, que um uma postagem, um, um, uma mensagem de ódio tem e tal. Então eu acho que é negócio para se a, analisar mais a fundo. Talvez não tanto para a gente que já tá nessa, porque senão talvez a gente enlouqueça e desista, hum.
1: né? Já estamos com um pé na loucura, né? <risos> estamos aqui só mantendo a pose mesmo, ganhando nosso dinheiro, porque senão a gente já estava surtadíssimo. É. Mas o que eu fico triste é que é exatamente isso. É um é uma coisa totalmente nova, E que a gente já tá fazendo o pior uso possível, né? Dessa coisa tão nova. Pensa o Orkut, era tão feliz o Orkut. Não era. Foi chegar o Facebook que o mundo já, ó... Uma segunda rede social já estragou tudo. Já elegeu o presidente, já fez pessoas se matarem, morrerem. Tá fazendo todo mundo querer ficar sarado e pro crossfit, sabe? Mudando a cabeça de todo mundo de uma maneira tão negativa e... Eu tenho muito medo do rumo que isso pode tomar, sabe? Uhum. Eu acho que o mundo vai ser uma coisa muito Black Mirror mesmo. Eu que acho. A, gente, não, não, a humanidade não tem solução. Esse é o final do podcast. É, não. exatamente. Então, é, é a coisa a mais pessimista. Não, não se você parar realmente
0: pra... pra sei lá, ficar supondo cenários possíveis. Nenhum é positivo. Nossa, eu acho que tem uns aí que são bem dark. Sim. São bem dark. Ah, já tem, já tem é, baladinha que, ah, se você estiver acima de tantos seguidores, você aí, tipo, entra VIP, coisa é assim. É sério? Sabe? Eu já vi coisa assim. Eu já vi também como experimento social isso. que Enfim, pra fazer esse teste de influência e coisa do tipo. Mas eu acho que vai começar a ser mais frequente. Hoje você dá
1: carteirada?
0: Nunca dei literalmente assim, mas já mandei recado, né? Tipo, ô, oh, se show aí, hein? Será que dá um toque lá, pô? Vai que eles querem aí um, uma permuta e tal. Já fiz, ah. já fiz. Inclusive, vai ter Cirque de Soleil agora no final de março em São Paulo e os ingressos estão quase esgotados. Vai, ah, amor, e show da Laura em Rio também. Eu queria também. muito ingresso para o show da Laura em Rio. <risos> E para o Circuit Soleil, se quiserem mandar aí, eu faço agradecimento no, no próximo post. Ah, ótimo, é isso mesmo. Muitas oportunidades por causa da internet. A internet com certeza mudou sua vida. Hum, eu vi que você. Bom, se você já estava quantos anos? 14, 15 anos de, de drag? É, quando eu comecei o canal, eu tinha 10 anos de drag. 10 anos de drag. Anos de e drag. pelo que eu vi, foi o YouTube que revitalizou, né? Que trouxe de novo. Exatamente. Isso pra eu ia vida. desistir
1: da minha carreira de drag, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. É uma cidade com muito meio Tinha, Quando eu comecei, lá com 16, 17 anos Tinha muita drag, tinha muito show Tinha um meio gay, assim, bem vivo Com o tempo foi acabando Não tinha mais boate, não tinha mais festa Pra eu fazer hostes e tal E daí eu falei, mano, eu paro de me montar Já passou 10 anos, né? Eu preciso tomar vergonha na cara uma hora Ou eu faço uma coisa totalmente diferente e foi quando eu terminei um relacionamento meu. Sabe quando se termina um relacionamento e fala agora eu vou fazer tudo por mim mesmo, <risos> né? E foi muito isso mesmo, foi a chave de virada. Eu comecei a pensar só em mim e falei mano, eu vou realizar tudo que eu sempre quis. Louca, né? Parece aqueles papos do… Enfim, super coaching, né? Detesto coaching, mas enfim. E daí eu comprei a câmera e falei, vou fazer o canal. Primeiro vídeo, eu fiz um tutorial de maquiagem horrível, né? Primeiro vídeo é tudo tão horrível, eu tava um demônio. E falei, ah, incrível. Eu já era bem conhecida ali na região, porque eu tinha bastante público, né? Eu montava há muito tempo. Uhum. Daí teve tipo, ah, é duas mil visualizações. Eu, nossa, arrasei. Segundo vídeo, foi explicando a diferença entre drag e trans. Daí deu dois, três dias Baixaram esse vídeo, jogaram no Facebook Começaram a jogar em todo lugar e viralizou e tudo aconteceu. E hoje em dia não tenho mais paz na minha vida. É isso.
0: O um resumo da história é esse. Eu acho que dessa parte final da sua explicação, definir qualquer influenciador. Hum. Pelo menos os que lidam com temas delicados, assim, hum. controversos, né? É uma grande relação. É uma relação. Eu não tenho. Eu não, eu não posso ser ingrato, realmente. É muito é um grande privilégio poder trabalhar com isso. Isso aqui eu tô vivendo poder fazer um sonho. o que você quiser. Eu tô vivendo meu sonho, de verdade, hum. sabe? Tô fazendo aí um mas monte de coisa Mas você sonhava legal. com isso? Porque eu
1: acho que a gente vive uma coisa que não era nem possível sonhar, né? É,
0: eu tô, eu tô vivendo meu sonho no sentido de que hoje eu sou um comunicador e... Você queria ser comunicador? Ah, eu fui, estu- eu fui estudar comunicação social, né? Publicidade e propaganda, eu mas... Eu também sou formado em publicidade. Olha aí, olha, olha, aí, olha onde estamos. Olha onde estamos. Então, de certa forma, sim. Se eu fosse... O meu sonho era estar dirigindo um filme de Hollywood hoje em dia. Mas hum. poder ser um apresentador na internet e mas ter uma Mas você dirige relevância? o seu
1: canal. Se você quiser ah. fazer algum filminho pro seu canal... Você faz, você faz clipe, você faz... Eu eu vejo muito isso no YouTube, sabe? Eu posso me montar, eu sempre quis ser uma drag. Daí eu sempre quis fazer um clipe. Daí eu gravei lá uma paródia, tem um clipe, sabe? Daí eu já fui, apresento meu canal igual se fosse um programa, crio meus roteiros, crio da identidade visual, faço tudo que eu sempre quis. Então é é um privilégio muito grande. Só que existe um peso muito grande que as pessoas não veem, né? Essa coisa... Não sei se você, eu pelo menos não me lembro... Como eu vivia antes disso, sabe? Como é que é acordar sem precisar pensar em um stories que eu tenho que fazer ou em um conteúdo, você tá na padaria você vê alguma coisa pensa, isso pode dar tema pro meu canal uhum. sabe, o tempo inteiro sim, sua sim. mente está ligada nisso sim. É, eu, é... É, eu
0: gosto de dizer Exato. que eu não trabalho de verdade, mas eu nunca não tô trabalhando também, né? Exatamente. aquela coisa, duas e meia da manhã antes de dormir tem sempre alguma coisinha ali uhum. eu, é, é um, um privilégio do qual a gente abriu mão que é de, meu, encerrei o expediente acabou, não existe isso é. nessa nessa carreira aí, né? mas é, eu acho que no fim das contas eu sou grato só que... É, 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 é muita dor de cabeça. E, é, mas, mas, mas vale a pena. Tá vale, vale a, a pena, pena pra caralho. Não, tá trocaria, não trocaria, não trocaria. Não me arrependo de nada, entendeu? Eu só acho que vai chegar um ponto em que as pessoas vão entender que não é frescura você hum. reclamar. Porque todo mundo reclama do trampo. Mas o youtuber é um privilegiado e a ah, frescura, a O que você tá falando? Não é e bem assim. E todos
1: atualmente estão reclamando de problemas psicológicos, né? Uma pressão assim. E isso é uma coisa que todo mundo acha que é frescura. Você falar que tá um esgotamento mental e blá, blá, blá. E a gente reclama muito disso. Uhum. Então vai lá. Eu quero que você crie seu canal aí. E leve seu canal. Consiga 100 mil inscritos. Só 100 mil. Pra você ver se vai te dar uma dor de cabeça ou não.
0: É foda, né? É angustiante. E por muitos anos eu tive... Num estado de não ter que ter uma relação de muita preocupação com o trabalho, porque era muito orgânico. E Sempre foi eu, ah, vamos aí, vai, vamos aí. Ah, é muito... Mas e... você criava um roteiro, você tinha um roteirista. Tive, Não, eu não, nunca tive um roteirista, mas hum. teve épocas em que eu escrevia tudo, cada frase, que eu ia dizer, hum. cada, até se eu pensasse alguma zoeira, sei lá, dar um soco em alguma coisa. Aí eu escrevia, era tudo, mas teve. Acho que a maioria do tempo era meu, vai, liga a câmera aí. Qual que é o seu? Ah, isso aqui, beleza, e vai. E você
1: nem tinha que se montar, né? Que sorte a sua. <risos> Eu inventei esse inferno na minha vida. Tem dia que eu quero morrer. Que eu tenho que me montar uma hora e meia, duas horas. Só isso, pra estar tá pronta. É. No mínimo, uma hora e meia. Caraca. Só pra me maquiar. Claro que eu faço muito vídeo desmontado também, uhum. mas... Ai, é um inferno. Eu sempre me pergunto por quê que eu inventei isso. Mas é isso que é o diferencial, né? Sim, sim. Mas a gente cria umas coisas na nossa cabeça que não vale a pena. <risos> não vale a pena.
0: E que, e que outras atividades você ainda tem como Lorelai, além do YouTube? Porque você disse que antes era aquele negócio de evento, é, show, hum. coisa do tipo. É. Talvez, nem falando só por você, mas uma drag queen é, é, é esse lance das, das performances e tal. Hum. Como, como, eu, eu sou muito leigo. O que, o que faz uma drag queen além Ganhar de... dinheiro. É.
1: Nada. <risos> é sério, eu nunca consegui me manter sendo drag. Eu trabalhava como publicitário. Eu deixei de trabalhar como publicitário há um ano atrás. Uhum. Eu morria de medo de perder a renda fixa, ah, sabe? Ah, você
0: ficou três anos... Conciliando. Ainda conciliando. Uau, que legal. Foi horrível, né?
1: Chega uma hora que você não consegue mais fazer nada e tal, mas enfim. Como drag, a gente faz muito show. Uhum. Só que é tipo... Drags aqui de São Paulo ganham bem. Só que bem é o quê? Ganhar 150 por, uma, por um show aqui. Delas tem que fazer o quê? Sai de uma balada, vai pra outra, vai pra outra. Faz três baladas numa noite pra ganhar ali 400, 500 reais, sabe? Entendi. Então é um meio muito desvalorizado. Agora... Com essa boom de drags cantoras e Pablo Vittar, Glória Groove e tal. E na internet também. É... Tá começando a ser mais valorizado, só que nunca teve valor nenhum. Você era drag que ia animar um casamento de hétero pros hétero rei de você? Ah. Ou aí eu já fiz formatura pra 3 mil pessoas, Cauê. Isso aconteceu. Sabe o que
0: aconteceu? Aconteceu aconteceu no casamento da minha irmã recentemente, que, aliás, foi uma festa incrível, não tenho nada do que reclamar. Mas teve lá, porque a minha irmã conhece, tem tem uma drag de Jundiaí ali da região, a Kawara. Kawara, algum. Eu tenho um sobrenome. é esse nome mesmo não conheço. E que também também tinha um emprego, trabalhava eu não lembro onde, mas enfim, a gente sempre via por lá, e aí a minha irmã foi fazer essa brincadeira e aí eu vejo, sabe a, a galera em volta, aí chegou o namorado, não sei o que, vai ter que se explicar não. aí, carnal, chega é aí, chega muito aí, aqui, aí, aqui ó. É e muito. aí eu fico, eu fico então. horrorizado eu falei, velho, é. não velho, não é isso, é zoológico é um lógico um
1: né? é triste só que oh. a gente, sendo drag, a gente se dispõe a fazer isso hum. e, e muitas vezes sem perceber que isso tá sendo errado, entendeu? Porque é divertido estar lá, se entrando fervo e tal. Eu não ligo que as pessoas zoem e tal, porque eu também zoo. Eu sei que a gente incomoda sendo drag, eu sei que causa uma estranheza. E por isso que eu tento me manter o mais né, polida possível pra não causar uma estranheza tão grande. Mas faz parte. Só que a gente era, sempre foi muito marginalizado nesse sentido, sabe? Uhum. A arte é uma coisa marginal já, né? Você ser artista, ator, sei lá, ninguém já te leva a sério. E as drags, então, no próprio meio game, ninguém gosta de drag, sabe? Sério, tem Você isso. Você não arranja na Namorado, você. Tanto de namorado que eu já perdi. Perdi não, me livrei, né? Porque falou assim, ah, eu não vou namorar uma aberração igual você, não sei o que lá. E eu falo, ah, pois não vai mesmo, então sai daqui. Nossa, eu tenho uma história vida. ótima para contar sobre isso. Hum. Eu namorei o César. César rendeu um vídeo bom pro meu canal falando sobre isso. <risos> e ele era daqui de São Paulo e tal. Eu terminei aquele relacionamento que foi um divisor de águas, já conheci esse César. Só que eu conheci o César com a mentalidade de que agora a vida é minha, entendeu? Não vou deixar macho, mandar em mim mais. Uhum. Só que o César tinha muito preconceito com drag. E eu falei, mano, não vai rolar, não vai rolar. A gente se dava muito bem. Só que tinha essa questão dele ser mais machista, nesse sentido. E eu falei, César, vamos terminar, porque eu quero fazer um canal no YouTube. Eu quero fazer as coisas acontecerem. Daí, beleza, a gente terminou. Foi trash, assim, louca, carentona. surtada você, César. <risos> é. E... Daí ele começou a acompanhar meu canal no YouTube. E assistindo os meus vídeos... Ele começou a entender mais... E ver que não era nada daquilo que ele imaginava. A gente se tornou muito, muito amigo mesmo... E quando eu precisei me mudar para São Paulo, fui morar com ele. Moro com ele há dois anos
0: agora. Você tá falando sério? Tô falando sério, moro com ele na namorado esse foi um, um plot twist incrível. É um ótimo, porque... Por isso que
1: rendeu um vídeo bom.
0: Caralho, <risos> caralho, eu achei que você ia tipo, xingar ele pra caralho, mandar a música daquele key lá do, gente... do Baba Baby e tal.
1: <risos> não, é muito isso. Que bom que eu terminei com ele, fiz o canal dar certo
0: e a gente não se perdeu um do outro,
1: entendeu? A gente caramba. é muito best friends Pô, agora.
0: um exemplo na prática de como o seu conteúdo transforma. Exatamente. Sacou? E meus, meus amigos próximos
1: também. Eu sempre vivi minha carreira de drag muito sozinho. Meus amigos próximos da faculdade, da escola, nunca participaram de nada. Eu ia pra boate sozinho, eu participava de show, concurso, tudo sozinho, sem ter ninguém. Porque todo mundo tem essa visão de que drag não é legal ou não se interessa e blá, blá, blá. O meu canal fez com que todo mundo realmente entendesse disso e se aproximasse de mim. E e amigos próximos mesmo. Porque eu também nunca quis que ninguém entendesse. Ah, não entende, Tá bom. É, também tem essa, né? Dá uma preguiça. né? Eu vivo minha drag, a gente, né? Não preciso disso. Pra ser amigo de ninguém, sabe Mas o César é uma história incrível Que eu trago
0: Cara, que demais isso Cara, você tá prosperando pra caralho. A drag mais famosa do Brasil, né? Nossa, tem, Pablo é, Vittar, né? Pablo Vittar. Pablo Vittar agora de é verdade. Mas sim, mas que leva pelo menos o tema drag como conteúdo e tal, ah, né, Ah, do YouTube God... eu sou a drag uhum. mais. E aí tem programa na TV sério. também, GNT. Você disse Isso. que já foi jurado. Na, 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 como era? Me explica tudo. Super no bonito, é um
1: programa do GNT. Muito clássico, tem 18 anos já uhum. esse programa. E sempre foi um programa de entrevista. Eles resolveram transformar num reality show de maquiagem daí tem lá as competições e tal e tem convidados famosos pra gente entrevistar, e é muito incrível, assim, pra quem gosta de maquiagem, né GNT é aquela coisa amorzinha, você sabe, a gente já fez coisa pro já GNT Já fizemos coisa pro GNT, sim e eu é sempre aquela vibe a Hellmother, é. Uhum. Daí lá no programa tô eu, a Carol Kunká, a Giovaneu Bank e o Renner Souza, que também é outro maquiador, uhum. as meninas apresentam e a gente tá lá mais pra falar sobre a maquiagem mesmo sobre esse universo da beleza e tal, e é bem divertido vai estrear a nova temporada agora de Dia 16, eu acho, no GNT.
0: Cara, Já tá que pra demais. estrear. Muito convidado
1: famoso, conhecer a Bruna Marquezine. Sério? Sério? Gente esse... boa? Ai, linda, né? Sério? Linda. Ela parece ser legal. Muito gente boa mesmo. Todo Cara, mundo que... muito legal.
0: Que demais. Muito obrigado. Eu Acho que esse papo foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que a galera gostou pra caralho. Ah, eu gostei. Terminamos. muito terminamos. Ah, a gente não precisa terminar, na verdade. Um Mas. Você tem alguma, alguma, algum questionamento? Ah, sim, eu, por exemplo, eu ia perguntar se sim. tem algo do universo LGBT que se você tivesse. A oportunidade de apresentar para um público heterotope, coisas assim que você fala, gente, se vocês soubessem disso, disso. Ou co... coisas. Né? Também te peguei de surpresa também, nessa né? pergunta. Né? Eu acho
1: que eu já desconstruí bastante coisas sobre uhum. as pessoas. Eu acho, que eu acho que uma coisa problema. que é sempre bom frisar é: não é porque as pessoas são gays que elas querem transar com você. Rapaz, tá bom? Uhum. Provavelmente o gay vai querer trepar com outro gay, né? Que é muito mais fácil. Uhum. E... As pessoas ainda acham, as pessoas têm muito esse medo de meninas que têm amigos gays, de que na verdade eles sejam héteros. Que queira... Nossa, eu passei por isso com muitas amigas minhas. E mulheres também têm essa coisa de achar que gay é o pacote completo. Tipo, ah, eu quero ter um amigo gay porque ele vai entender de cabelo, vai entender de moda. Eu acho que são esses os primeiros estereótipos ah. que a gente tem que quebrar, sabe? povo acha que só porque eu sou drag eu amo fazer cabelo, amo não sei o que, mas um morro de preguiça, gente. Eu sou um menino fuleiro na vida real, sabe? Eu só uso essas coisas pra minha drag, sabe? Uhum. Vamos desconstruir essas coisas de que ser gay é essa coisa que a gente vê na televisão. Isso é o mais importante. Importante, né, gente? A gente é tudo normal. Tá todo mundo aí frustrado, com medo do futuro, mas seguindo em frente.
0: Bom demais. <risos> Belíssimas palavras pra gente encerrar o programa de hoje. Obrigada, As amigo. portas estarão sempre abertas pra você vir aqui e a gente se aprofundar mais nesses assuntos, porque eu acho que é necessário. É necessário. Sim. E se a galera daí aprendeu hoje qualquer coisa, que siga o canal Lorelai Fox. É só procurar. Tem... Vai
1: achar, vai lá. Joga Lorelai Fox. Eu abri mão do meu nome. Seu canal tem nome, né? Nome... Essa é a letra, você não não, Não abri eu abri mão, mão agora. Agora, é. meu
0: também até funciona como barra Cauê Moura também. Eu meio ah, que tô... eu vou mudar meu bar uh-huh. também. Lorelai Fox, que é como todo o canal da Lorelai, né? Uh-huh. Digita aí o que você acha, gente. É, buscando no Google, vocês vão encontrar No Instagram tudo. também.
1: Segue no Instagram, que eu amo o Instagram. Lorelai_Fox. Underline Fox.
0: Lorelay underline Fox. Vai lá, manda um salve. Diz que viu no Poucas. E muito obrigado. Muito obrigado eu mesmo. Agradeço, Foi muito legal. Amigo. A gente se vê no próximo episódio, senhoras e senhores. Até a próxima. Tchau.